0: So, Wie geht das hier? Wie fängt man jetzt eigentlich an? Ähm, vielleicht erstmal mit begrüßen oder so, ne? Ähm. Hi! Hallo, lieber Zuhörer! Schön, dass du hierher gefunden hast. Es ist sehr äh, wundertoll. Ähm, ja, ähm, hi! Herzlich willkommen zum wahrscheinlich planlosesten Podcast, den es momentan im Internet gibt, weil ich habe wirklich, ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, was ich hier gerade tue. Ähm. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Erstmal erst hi, ne? Also vorausgesehen, ich denke mal, vor allem, wenn der eine oder also wer auch immer jetzt gerade den Weg hierher gefunden hat. Nee, ich glaube, das machen wir nochmal, oder? Das, nee, pass auf, wir, wir machen das nochmal. Moment, warte, 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 warte. Das, das machen wir nochmal. So, hallo, herzlich willkommen zum vermutlich planlosesten Podcast, den es momentan im Internet gibt. Zumindest im Moment, bis ich irgendwann tatsächlich mal weiß, was ich hier tue. Im Moment tue ich das überhaupt nicht, weil wie die meisten von euch, die tatsächlich ihren Weg hierher gefunden haben, wahrscheinlich wissen... Um, eigentlich treibe ich mich so ein bisschen mehr auf Twitch rum und ähm, stream da so ein bisschen vor mich hin. Was halt leider tatsächlich in letzter Zeit, und die letzte Zeit ist jetzt tatsächlich schon relativ lange, dieses böse Real Life, weißt du, das hat so ein bisschen was dagegen. Das hält mich tatsächlich momentan leider davon ab, dass ich auf Twitch so ein bisschen mein Unwesen und euch auf den Nerv gehen kann. Und ähm, ja, aber es gibt so eine Komponente, die mir tatsächlich extremst, massivst, Fehlt. und das ist einfach mit euch so ein bisschen zu quatschen, zu schnacken, euch einfach meine Laberei um die Ohren zu hauen und einfach es wundervoll zu finden, dass ihr tatsächlich euch das auch anhört und tatsächlich sogar antwortet. Und das wäre tatsächlich super. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendeine Form finden, dass ihr auch. Ähm ich meine, ein Podcast ist halt ist so ein bisschen ne, ist 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 pre-recorded, ne, ist nicht live. Wir haben keinen Chat. Ich kann jetzt nicht einfach so auf euch eingehen. Aber wie gesagt, die meisten, also falls nicht vielleicht sogar alle von euch, die jetzt tatsächlich diesen Podcast hier gefunden haben, ihr kennt mich ja wahrscheinlich eh, ihr seid wahrscheinlich eh über irgendeins meiner sozialen Medien, ähm, wahrscheinlich Twitter oder Discord oder beides, ähm, hier gelandet. Das heißt, ihr wisst, wie ihr mich im Internet angepingt bekommt. Das heißt, es wäre wundervoll, wenn ihr das einfach tut. Wenn euch einfach mittendrin irgendwelche spontanen Gedanken, Kommentare, Fragen kommen, pingt mich an. Und ich würde super gern irgendwie, falls es eine Folge 2 gibt, was ich hoffe, ähm, dann tatsächlich auch so ein bisschen auf äh, eure Kommentare eingehen, sodass wir tatsächlich wieder so ein bisschen den Dialog schaffen, wie wir es eigentlich bisher im Twitch-Chat geschafft haben. Ja, das, ähm, das wäre total, das wäre total prima. Ansonsten, ähm, ja, ich habe halt, wie gesagt, den, den, den Entschluss gefasst, ich mache das jetzt einfach mal, ne? Ich mache jetzt einfach mal, alle machen Podcasts und, ähm, ich mach das jetzt auch mal, weil wie gesagt, mir, mir fehlt halt wirklich dieses mit euch quatschen, dieses einfach euch die ganze Zeit die Ohren zusülzen und dann auch zwischendurch mal irgendwie Kommentare von euch kriegen. Das, das fehlt mir wirklich immens und da ich einfach zu faul bin, YouTube-Videos aufzunehmen und tatsächlich eigentlich mir momentan auch da leider die Zeit für fehlt, weil YouTube-Videos zusammenschneiden ist, noch mehr Zeit und Aufwand als Twitch-Streams zu machen, ähm habe ich gedacht, weißt du was, machst du einfach mal einen Podcast, ne? Subelst so du einfach mal so ein bisschen ins Mikrofon rein und dann können wir vielleicht doch wieder so ein klein bisschen zusammen sein. Ja. Und ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal so offiziell an, bevor ich euch so ein bisschen noch sage, worum es hier eigentlich gehen wird, was ich eigentlich so vorhabe, ähm, euch hier so vorzutragen. Fangen wir einfach mal, fangen wir einfach mal ganz offiziell mit dem Anfang an. Ich weiß nicht, macht man bei Podcasts Musik. Wie ist das mit Musik in Podcasts? Wie gesagt, ich habe keinen Plan. Ich weiß noch nicht mal, wie ich das, was ich jetzt gerade aufnehme, zu euch kriegen werde. Deswegen, ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwie meinen Twitter-Link irgendwie in irgendeine Description rein describe, ich habe keine Ahnung. Ich nehme das jetzt einfach mal auf und danach versuche ich rauszufinden, wie man das euch irgendwie, zu. ich habe keinen Plan, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Aber wenn ihr das hört, dann hat es geklappt. Ähm, dann weiß ich zumindest, wenn ihr das hört, das schon mal. Ansonsten, ja, zurück zur ursprünglichen Frage, wie ist das mit Musik? Macht man in Podcasts Musik? Irgendwie so I don't know, keine Ahnung. Macht man in Podcasts Intros? Um, muss ich, also oder wollt ihr lieber, dass man, man, tut man in Podcasts nur quatschen oder tut man tatsächlich zwischendurch? Muss ich, ist es wie so eine Radio also, I don't know, keine Ahnung. Um, wir werden das alles rausfinden. Ich werde diese Reise zusammen mit euch begehen. Ich werde rausfinden, wie man Podcasts macht. Ich werde vermutlich alles dabei falsch machen, was man dabei falsch machen kann In der Hoffnung, dass euch das vielleicht dann trotzdem ein wenig unterhält Und äh, ein kleines Schmunzeln aufs Gesicht zaubern wird Weil dann tut das auch bei mir, dann ist das super Also, lass uns zusammen viele Dinge falsch machen Zum Beispiel auch einfach mal Musik laufen lassen Es ist Musik, die man laufen lassen darf, nicht wahr? Weil ich möchte mal so ein bisschen Intro-Feeling jetzt hier haben ne? Wir machen jetzt mal so ein bisschen Intro keine Ahnung, ob man das macht, ich mache das jetzt einfach Und äh, es ist Musik, die man, die man machen darf ne? Das ist, äh, das ist äh, alles, das ist rechtens, was hier passiert Zumindest, wenn ich euch sage, was das für eine Musik ist Weil da steht nämlich, das ist rechtens, dass du diese Musik für eigene Produktionen benutzt Wenn du den Leuten mitteilst, was das für eine Musik ist Und irgendwie fühle ich mich gerade schon hart, wie in einer Radiosendung Oh, uh, die Spannung steigt, gleich kommt der Drop, und dann geht's richtig los, Herzlich Willkommen! Okay, sorry, der Drop war vielleicht ein bisschen hart, Entschuldigung, kann alle die Kopfhörer tragen, ich mache das mal ein bisschen kuscheliger. So, ich muss euch noch erzählen, was das für eine Musik ist, damit das auch wirklich rechtens ist, nicht wahr? Das ist von den No-Copyright-Sounds Jim Joseph. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und das ist Imagine, der NCS-Release. Und irgendwie habe ich gerade echt harte Radio-Vibes hier und das finde ich großartig, weil ich wollte schon seit ewig, schon als kleiner Bub, habe ich davon geträumt, Radiomoderator zu werden. Naja, und ich meine, Podcasts sind im Endeffekt auch nichts anderes wie aufgezeichnete Radiosendungen, wenn man es mal so sieht, nicht wahr? Da, und das zum Streaming nicht reicht, machen wir halt einfach aufgezeichnete Radiosendungen. In diesem Sinne möchte ich nochmal ein wunderschönes Hallo an euch loswerden. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr den Weg hier hingefunden habt. Ich, ich ziehe das jetzt mal, ich mache das mal dass wieder so ein bisschen aussieht hier, weil, wie gesagt, keine Ahnung. Uh, erste Frage des Abends, macht man das, lässt man in Podcasts Musik laufen und wenn ja, in welchem Ausmaß und vielleicht auch einfach mal den einen oder anderen Song zwischendurch oder liege ich euch jetzt wirklich eine Dreiviertelstunde lang in den Ohren. Das ist nämlich auch eine Frage, wie lange geht das eigentlich? Ähm, also ich habe mir schon sagen lassen, es gibt keine Standardlänge für Podcasts. Ne? Es gibt welche, die sind 20 Minuten lang, es gibt welche, die gehen eine Stunde und es gibt welche, die gehen so lange wie ein komplettes Hörbuch. Vielleicht, weil sie auch eins sind. Und die Leute da tatsächlich eine Story erzählen. Keine Ahnung. Ich habe mir mal so als Ziel gesetzt. Wir machen mal so ein Dreiviertelstündchen, Stündchen. Ne? Das Schöne ist ja auch, ihr könnt ja auch jederzeit einfach Pause drücken. Ne? Wenn ihr zum Beispiel gerade mit, äh, was auch immer ihr gerade tut und ein bisschen äh, Nebengrundgeräusch braucht. Und ihr seid damit fertig. Und ihr wollt jetzt eigenes Geräusch machen. Dann kann man auch wunderbar Pause drücken. Und bei der nächsten Busfahrt einfach weiterlesen. Äh, Ich meine, hören. Nicht wahr? Ja. Um, ach so und ich hatte euch äh, vor, vor dieser wunderbaren musik hatte ich euch noch versprochen euch zu ähm, einzuweihen zu kredenzen, was ich eigentlich vorhabe jetzt die ganze Zeit euch hier zu erzählen. Die Antwort auf diese Frage ist ganz einfach alles also eigentlich fast alles also alles was mir ähm, also das, es gibt jetzt nicht irgendwie ein spezielles Thema dass ich so thematisch, äh, es ist einfach so ein bisschen, es sind so meine meine Ramblings, es ist einfach, ich lasse einfach meinen Gedanken frei Lauf und äh, lasse euch einfach daran teilhaben. Alles, was mir so durch den Kopf geht, das äh, würde ich dann gerne mit euch teilen und wie gesagt, vielleicht gibt es ja dann auch irgendwie die Möglichkeit, dass ihr mich im Internet angepingt bekommt und ähm, ihr mir dann eure Meinungen oder Kommentare oder was auch immer dazu kredenzen könnt, das äh, wäre auf jeden Fall ganz prima. Das fände ich äh, super. Und äh, ja, also, aber trotzdem so grob thematisch kann man halt schon sagen, wir werden auf jeden Fall ganz viel über Videospiele reden. das Ist klar, ne? Also äh, Videospiele und Technik. Ne? Games and Tech, wie so der Anglizist sagen würde. Das äh, können wir hier auf jeden Fall eine Menge machen, weil ich glaube, das ist ein Thema, das uns alle so ein bisschen verbindet. Ich bin halt ne, so ein kleines äh, kleines äh, technikverliebtes Spielkind und äh, da kann man mal über tolle, tolle Technik Dinge reden oder so und natürlich auch über ganz, ganz doll viel über Spiele und auch Gamedev. Game Dev. Ähm, ich würde euch auch ganz gerne mal so ein bisschen immer zwischendurch aus meinem Alter, aus meinem Arbeitsalltag so von dem Bauen eines Spieles oder auch mehrerer Spiele oder so erzählen. Wenn sich da was tut, wenn es da was Interessantes zu erzählen gibt, dann würde ich das natürlich auch ganz gerne tun. Und was die Technik und oder Game Gamedev-Themen angeht, da wird es dann äh, auf jeden Fall ganz viele geben, wo ich nicht so wirklich richtig hardcore in die Technik, sondern wo ich tatsächlich versuche, die, die technische Technik so ein bisschen außen vor zu lassen, das Ganze möglichst so zu erzählen und zu formulieren, dass wirklich auch jeder das versteht und jeder genau weiß, wovon ich da eigentlich ähm, rede. Aber es wird natürlich auch äh, ein paar Themen geben, die ein bisschen technischer sind. Oder dann, dann eher, wirklich eher so die, die, die Programmierer und Techniker unter euch wissen, wo, wovon man redet und alle anderen hören trotzdem zu, weil es hört sich irgendwie an, als würden sich zwei Chefmechaniker auf der Enterprise miteinander unterhalten, warum der Warpkern gerade durchgebrochen ist und das eigentlich ziemlich schlecht ist. Und ne, Tachionen und Gravitonen und Hullplate und, und ihr wisst das, ne, weil es einfach lustig klingt mit vielen technischen Wörtern, die irgendwie total super klingen, wo man sich denkt, hm, das ein andere Wort merke ich mal, wenn ich das auf der nächsten Party benutze, dann redet bestimmt keiner mehr mit, mit, mit mir und ich habe meine Ruhe. Ja, sowas zum Beispiel, ne? Ja. Genau, ähm, ja, und dann, wie gesagt, ähm, vielleicht auch dann später mal, wenn, wenn ihr irgendwie dann, wenn über über Zwitscher oder über Discord oder so, wenn da, ne, irgendwie so Fragen, so nach dem Motto, hör mal, was hältst du denn eigentlich von dem letzten Metroid, das da rausgekommen ist, ne? Das drett Das metroid Drett, was hältst du denn davon? Ist das denn wirklich adrett, ne? Und so? Und ähm, dann könnte ich nämlich sagen, das du. <lacht> Gut, dass du das fragst. Das ist nämlich ein wunderbares Thema. Ich habe nämlich tatsächlich, es ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, es ist es circa zwei Wochen raus. Ich habe keine Ahnung, wie lange das raus ist, bis ihr das hört. Jetzt im Moment ist es circa zwei Wochen raus. Und ich bin natürlich weit davon entfernt das auch nur ansatzweise irgendwie durchgespielt zu haben. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich halt tatsächlich momentan nicht so viel Zeit zum selber Spielen habe, wie ich gerne hätte. Wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, dann ist tatsächlich eher mal so ein bisschen Hohldrehen und einfach mal wirklich nur stur geradeaus gucken und äh, dabei dumm aus der Wäsche aussehen angesagt. Ähm, ja, und wenn ich dann tatsächlich mal dazu komme, selber zu spielen, äh, die meisten von euch wissen, ich spiele diese Spiele sehr gerne allerdings nicht sehr gut. Ja, also ich habe jetzt glaube ich Stand heute habe ich irgendwie neun Stunden Spielzeit auf dem Spielstand und das ist ja wirklich nur die Zeit, die du in ingame rumrennst. Da ist ja, wenn du irgendwie auf der Map bist oder im Menüs bist oder wenn du 20 mal gestorben bist und an einem Checkpoint neu gestartet hast, das ist da ja nicht mehr drin, das heißt, realistisch gesehen ist es ist, ist eher im Bereich 15 Stunden plus und äh, ich bin bei, keine Ahnung, da ich es noch nicht einmal durchgespielt habe, kann ich noch nicht sagen, wie weit ich bin. Ähm, kann ich irgendwie erklären? Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin irgendwie weit, ne? Ich bin für meine Verhältnisse schon weit genug und verzweifle immer an den Bossen. Ihr kennt das Spiel, nicht wahr? Die guten alten Metroid-Bosse, die machen mir auch in Dread wieder schwer zu schaffen. Ansonsten, wenn ich ein, ein Fazit zu diesem Spiel machen müsste, wenn, wenn man mich zwingen würde, es zu reviewen, ich könnte mein Fazit zu diesem Spiel ganz, ganz einfach in einem Satz zusammenfassen. Dieses Spiel macht alles richtig. Punkt. Für mich persönlich, und klar, das ist jetzt so ein bisschen meine, meine eigene Ansicht, aber für mich persönlich ist Metroid Dread wirklich wieder Perfektion. Es, es, es macht einfach alles richtig. Es ist absolut großartig. Und ich habe bei diesem Spiel noch öfter als sonst, also ich meine, Metroid ist ja eh, ne? Ich meine, man hat ja bei Metroid so seine Erwartungen, Gerade was das Level-Design angeht, Metroid ist ja nicht ohne Grund, Grundsteinleger für das Metroidvania-Genre. Da kann man mal erwarten, dass die das mit, mit Metroid-mäßig, also mit Metroidvania-mäßigem Level-Design, dass die das drauf haben. Und da muss ich tiefe Luft holen, weil, oh mein Gott, haben die das drauf. Wie oft ich den Fernseher angeschrien habe, also fröhlich, ne? also frohlockend ange angeschrien habe, Oh mein Gott, wie genial ist dieses Level-Design. Es ist Wahnsinn. Die haben das wirklich mit dem Metroidvania-mäßigen Backtracking und allem wieder so in Perfektion umgesetzt. Es ist einfach großartig. Das Level-Design ist einfach wieder ganz, ganz großes Kino. Und eine Besonderheit die ich ganz besonders feiere. Und ich muss natürlich aller Ehrlichkeit zugeben, das weiß ich natürlich nicht, weil ich so furchtbar gut bin und ich das irgendwie gemacht, nachgemacht oder gar rausgefunden habe. Nein, ich weiß das, weil ich mir natürlich auch äh, zwischendurch mal ein paar YouTube-Videos zum Thema Metroid Dread angeguckt habe. Und es gibt Sequence Breaks. Na, für die, die jetzt so, was, was, Sequence? Wer, 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 hat, wer hat sich da jetzt erbrochen? Sequence Break in, in Spielen ist ja, wenn du Dinge in einer Reihenfolge tust, die eigentlich nicht angedacht ist. Ne? Und du hast ja gerade bei Metroid-Spielen, hast du ja, ja gut, nicht immer. Ne? Also die, die wirklich die Hardcore-Metroid-Fans werden mir jetzt bei dem nächsten Kommentar hart ins Gesicht springen, weil das greift nicht für alle Spiele, aber für ein paar. Ähm, du hast halt so eine gewisse Reihenfolge, in der die Dinge passieren. Wobei, so eine gewisse Reihenfolge hast du schon immer, ne? Aber gerade bei Metroid Dread, ist es ein klein bisschen linearer wie vielleicht das ein oder andere Metroid-Spiel. Was ich persönlich aber überhaupt nicht schlimm finde. Und, also du hast halt so, so, so eine Reihenfolge, ne? So, du kriegst erst dieses Upgrade und danach kriegst du die Ability und danach kriegst du dieses Upgrade. Und Sequence Break ist halt, dass du dir eine, eine, eine Ability oder eine Fähigkeit holst, bevor, oder teilweise weit bevor, du sie eigentlich im normalen Spielverlauf, im normalen Storyverlauf bekommen solltest. Und das schönste Beispiel, und das ist sogar aus einem aus ganz anderen Grund, ähm, noch viel, viel schöner, dieses Beispiel. Das schönste Beispiel ist zum Beispiel die morph bombe Na, ihr wisst ja, Samus kann sich ja irgendwann in diese kleine Kugel zusammenknollen und dann durch die Gegend kullern und hat auch durch enge, enge ähm, Dinger, ähm, Gegenden durch und so. Und irgendwann gibt es ein Upgrade oder eine Ability, dass wenn du in dieser, in dieser kleinen Kuschelkugel zusammengefaltet bist, dass du dann Bomben legen kannst. Ne? Und die machen da puff, wie das so, wie man das halt von Bomben gewöhnt ist. Die machen, die, die, die bombieren dann, nicht wahr? Und die bekommst du irgendwann, keine Ahnung, weit nach dem ersten großen. Ich Es kommt drauf an, wie man jetzt die Bosse zählt. Also, also aus meiner Perspektive war es, glaube ich, der zweite Boss. Aber ich glaube, es war eigentlich der erste, weil das, was für mich der erste Boss war, war eigentlich kein Boss, sondern nur so ein Zwischen. Ding noch, keine Ahnung. Ähm, ich meine, dass das große, dieses angekettete Drachenviech. Ne? Da ist so ein großer, angeketterter Drachenboss. Ähm, den gab es auch in äh, mindestens in Super Metroid schon. Also ist ein alter Bekannter, den man da wieder trifft. Um, und keine Sorge, ich versuche hier, ne? Also ich meine nicht, dass Metroid jetzt groß eine Story hätte, die man spoilern kann. Wobei ich glaube, bei Dread gibt es tatsächlich ein, bisschen ein paar Story-Aspekte, die man spoilern kann. Ich versuche natürlich hier nicht zu spoilern, aber ich meine, dass Metroid einen Boss hat, ist klar, nicht? Und es, es ist einer der ersten, die man erwartet, ähm, äh, nicht erwartet, sondern äh, begegnet, es ist einer der ersten, die man begegnet. Ich glaube, da ist es legitim, wenn ich das jetzt außersehen erwähnt habe, nicht wahr? Dass der plötzlich passiert. Auf jeden Fall, du hast diesen großen angeketteten Drachenboss. Der hat drei Phasen, nämlich die erste, die zweite und die dritte. Die erste ist relativ easy, die habe sogar ich relativ auf Anhieb geschafft die zweite ist auch okay und die dritte ist ein bisschen knautschig, weil er dich ständig haut und in die zweite Phase zurück, dann muss die zweite Phase nochmal machen, bla bla bla. Ne? Also der ist ein, bisschen, ist ein bisschen Arbeit, den zu schaffen. Und erst irgendwann nach diesem Boss bekommst du die Morphball-Bomben. So, die bekommst du danach. Jetzt hast du aber tatsächlich eine Möglichkeit, es gibt einen Weg vorher, schon noch vor, bevor du diesem Boss begegnest, die Morphball-Bomben zu kriegen. Der Grund, warum ich da jetzt so drauf rumreite und warum ich das hier so breit erzähle, ähm, ist ein ganz besonderer. Und das ist der Grund, warum ich das so wahnsinnig feiere. Und zwar dieser Sequence-Break, dass du die Bomben bekommst, bevor du sie eigentlich haben sollst. Oder bevor du sie im normalen Spielverlauf, den 90% aller Normalspieler und Noobs wie mir halt spielen, nicht wahr? Ähm, weit bevor, also bevor man die eigentlich kriegt, ähm, äh, kriegen kann. Äh, ist, ähm, kein es ist, kein, kein, es ist kein Glitch. Es ist kein Glitch. Es ist kein Exploit von irgendeiner Mechanik. Es ist von den Entwicklern absichtlich und mutwillig eingebaut. Weil der Weg, den du nämlich gehen musst, um die die bomben zu kriegen, bevor du sie eigentlich kriegen sollst, und zwar schon bevor du diesen Boss triffst. Der ist extra dafür, wenn man ein bisschen guckt, dann dann merken, der ist extra dafür gebaut worden, weil es gibt ansonsten es gibt keinen anderen Grund, warum dieser Weg existieren sollte. Du brauchst allerdings, und das ist diese Genialität, das ist diese Genialität, die ich so sehr daran feiere, du musst, ich glaube zweimal, wenn ich mich richtig erinnere, du musst an zwei Stellen, ähm, eine, eine Move-Kombo hinlegen, die einen recht hohen Skill-Level erfordert. Und nur wenn du diesen Skill-Level hast, dann bekommst du, dann bekommst du diese, diese Move-Kombination irgendwie gemacht und schaffst es dann, diesen Weg komplett durchzugehen, bis in den Raum, wo du halt die Ability des Upgrade für die, für die ball bomben bekommst. Und das ist schon. Das ist schon großartig. Das halt wirklich das Spiel, also und auch die Entwickler, belohnen dich als Spieler dafür, wenn du einen extrem hohen Skill oder einen hochgenugen Skill hast, belohnen sie dich dafür, weil du damit bereits früher an Sachen rankommst, wo du sonst... Das ist schon großartig. Das reicht aber natürlich noch nicht als Beweis genug dafür, dass man sagen kann, das ist total beabsichtigt. Die, 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 die Bombe, pun intended, also woran man wirklich merkt, dass das absolut beabsichtigt ist von den Entwicklern ähm, in ihrer absoluten Genialität, wie sie diese Level designt haben, ist nämlich, wenn du die Morph-Bombe, wenn du die Morph-Bombe hast und du kommst dann zu besagtem Boss, dann und nur dann, wenn du diese Morph-Bombe hast, hast du die Möglichkeit, direkt am Anfang von Phase 2 den Boss zu one-hitten. Ja, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Du musst nur die erste Phase vom Boss spielen. Und wie gesagt, die ist relativ easy. Die hab sogar ich ziemlich schnell geschafft. Und sobald du in Phase 2, sobald du die zweite Phase von dem Boss erreicht hast, musst du nichts mehr machen, außer anderthalb Aktionen und dann one-hittest du den Boss und der Bossfight ist vorbei und du hast ihn gewonnen. Und zwar mit Dingen, die auch nur mit dieser Morphball-Bombe gehen. Weil wenn du, ähm. In der zweiten Phase vom Boss bist, der Boss, der macht da irgendwie die, 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 den Boden ein bisschen kaputt und du fällst ein Stückchen runter äh, oder irgendwie sowas. Du bist auf jeden Fall ein klein bisschen woanders wie ganz am Anfang. Und wenn du die Morphball-Bombe hast, kannst du damit so einen Bomb-Block, also einen, einen Block, der tatsächlich nur durch Morphball-Bomben kaputt machbar ist. Den kannst du wegsprengen. Und damit wird so ein Morphball-Launcher. Ähm, sichtbar. Und Morphball-Launcher, da kannst du dich als Morphball reinkullern und wenn du dann in dem Launcher eine Bombe legst, dann, dann ne, launcht er dich. Dann, dann pustet der dich halt in die Gegend. Und was der dann macht ist, dass der dich halt quasi in den Boss katapultiert und dann kommt sogar eine Special Cutscene, in der man sieht, wie Samus dann, während sie in den Boss reingefeuert worden ist, quasi im Boss noch ein paar von den Bomben zündet. Und dann ist der Boss halt platt. Und das finde ich so genial. Also, als wenn das Level Design, als wenn die Leute, ich weiß nicht, was, was für Leute das sind, was, was in den Köpfen, wie die Köpfe von denen funktionieren, die diese Level bauen. Ähm, das ist beyond me, weil ihr habt es vielleicht gemerkt. Ich feiere das Level Design immens. Das ist wirklich für meine, für mein Empfinden ist das Level Design in Perfektion. Und dann aber tatsächlich noch einen Schritt weiter zu gehen und absichtlich wirklich diese solche Sequence-Breaks einzubauen, dass Leute mit einem Skill-Level, der hoch genug ist, quasi belohnt werden dafür, dass sie dieses Spiel so gut beherrschen, um dann solche Dinge und solche Aktionen zu machen. Großartig. Ganz, ganz großartig. Ähm, ja, das, das ist so momentan meine Lieblingsanekdote zu Metroid Red. Aus meinem eigenen Spielerlebnis kann ich momentan nicht wirklich viel Spannendes erzählen, außer dass ich... Ähm, ich weiß nicht, ob dieses Spiel einen Death Counter hat. Wenn ja, hat der bei mir wahrscheinlich mittlerweile einen Integer Overflow und ist irgendwie stehen geblieben, weil es ist irgendwie zu. Hoch. Nein, nein, keine Ahnung. <lacht> ja, aber guck mal, das ist doch super. Damit haben wir doch sogar schon ähm, vollkommen ungeplant, ohne es zu wollen. Das erste Thema haben wir mal abgeführt. Das ist doch super. Guck mal, da habe ich euch doch direkt schon mal ein bisschen was erzählt bekommen. Ich glaube, so macht man das, ne? Gut. Ähm, das heißt, ähm, ich hole jetzt mal ein bisschen Luft und dann gucke mal, mal worüber wir uns äh, sonst noch so unterhalten. Und ich glaube, ich muss auch... <lacht> hm. Ähm, man merkt... Ähm, <lacht> 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 Okay, man, man merkt, dass ich das alles hier eine Weile nicht mehr benutzt habe, weil ich glaube, <lacht> äh, ich muss nämlich tatsächlich meinen Popschutz mal ganz kurz ein wenig äh, entstauben. <lacht> ja, ähm, gut, äh, ich mache das mal gerade. Ich äh, mal gucken. Ich weiß, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Macht man? Wie macht man das? Macht man? Macht man Musik? Ähm, macht man in dem Podcast? Tut man da Musik? Wie gesagt, äh, pingt mir, pinkt mich mal irgendwie im Internet an und lasst mir mal mitteilen. Ähm, ob man, ob man das tut, ob man, ob man, ob das überhaupt, äh, ob das äh, zur feinen Art gehört, Musik laufen zu lassen, ob man das überhaupt will oder ob man sagt, nein! Wenn ich Musik hören will, kaufe ich mir eine Schallplatte! Ich höre doch keine Podcasts um Musikzeug. Man kann ja auch sein, ne? ähm ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich ja selber noch nicht mal groß Podcasts gehört habe. Ich kann ja noch nicht mal irgendwie bei anderen Podcasts abgucken, wie die das so machen, weil meine Erfahrung im Podcast hören ist ungefähr genauso hoch, wie meine Erfahrung im Podcast aufnehmen. Ich weiß nicht, vielleicht hat man das bisher, vielleicht hat man das schon gemerkt, einfach in meiner endlosen ich habe keinen Plan, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon wieder massiv Spaß. Ich, ähm. Ah, oh, ist das schön. Vor allem mit der Mutter, warte mal, noch mal so ein bisschen, warte mal. Sollen wir vielleicht noch mal so ein bisschen von der von der Muse hier? Warte mal, wo? wie geht das denn hier? Wie kann ich denn, läuft die schon? Haben wir schon? Müssen wir noch ein bisschen lauter machen? Oh, ich ja, habe schon wieder hart Bock. Das macht schon wieder mega Laune. Oh, das ist so schön, dass ihr da seid. Es ist so schön, dass ihr tatsächlich jetzt auch hier seid bei mir und euch das jetzt auch aus der Konserve anhört. In der Hoffnung natürlich, dass wir das auch in möglichster Baldigkeit mal wieder zusammen auf Twitch in Live tun. Die Chancen dafür stehen tatsächlich relativ gut, weil ähm, die, die, äh, die, die Real-Life-Situation, also hauptsächlich die Arbeitssituation, hat sich etwas Nein, nicht etwas, hat sich sehr entspannt in letzter Zeit. Und äh, wir arbeiten natürlich hart daran, dass wir das auch so lassen können. Jawohl. Ja, und wenn man dann äh, wenn man dann entspannt genug ist, dann äh, kann man auch zwischendurch dann einfach mal wieder den Ström anschmeißen. Ne? Da kann man mal wieder Le Ström machen. Und äh, ich meine, wenn man, im Moment suchen wir ja für Let Them Trade noch einen Publisher. Aber wenn wir den gefunden haben und wir dann tatsächlich wieder so richtig Vollzeit, ähm, fast ausschließlich nur noch an Let Them Trade arbeiten, dann können wir natürlich auch wieder eine ganze Menge Streams machen, wo ähm, ja, ich dann an Let Them Trade arbeite und ihr mir da ein bisschen bei zugucken könnt. Wir können uns das Spiel zusammen angucken. Und äh, ja, ja. Oh, speaking of Spiel angucken. Soll man ein Giveaway machen? Weil wir haben ja jetzt einen Prototyp für let them, let them Play, ha, Let Them Trade. Wir haben einen Prototyp und er ist mittlerweile spielbar genug, dass man den einfach Leuten geben kann, ohne dass man viel erklären muss. Ähm, weil wir haben den schon ganz, ganz früh an ein, zwei Leute gegeben, da musste man noch ein paar Sachen erklären, ansonsten war es unspielbar. Das übernimmt das Spiel jetzt von selber. Das heißt, wir könnten ja mal. Hm, wer hätte denn Bock, sich den Let Them Trade-Prototyp mal anzugucken? Oh, ein paar Steam Keys raushauen, wa? Macht man sowas in einem Podcast? Steam Keys Giveaway? <lacht> Ist doch vollkommen egal! Hier machen wir das jetzt. Achso, und ich wollte mal eben ganz kurz meinen... Äh, pass mal auf. Ich mach mal eben ganz kurz... Ähm, äh, was mache ich denn? Ich mache tatsächlich... Ähm, ich muss tatsächlich mal meinen äh, Popschutz hier ähm, entstauben. Das Schöne ist... Wenn das live wäre, müsste ich euch jetzt einfach, keine Ahnung, irgendwie eine Minute lang, während ich mir Konservenluft hole und die einfach da durch den Bobschutz puste, müsste ich euch hier irgendwelche Dinge laufen lassen. Ich, äh, durch die Magie von Technik kann ich jetzt einfach auf Pause drücken. Und äh, wenn ich meinen Bobschutz entstaubt habe, dann äh, drücke ich einfach wieder Endpause. Und dann äh, können wir weitermachen oder so, ne? Ja, genau. Uh, und genau, Let them trade und äh, Game Dev und überhaupt. Und ich wollte noch irgendwas anderes gesagt haben. Wenn es wichtig war, fällt mir auch wieder ein. Vielleicht auch zwei. Ja. Mhm. Ansonsten, wo wir jetzt so gerade so ein bisschen so von meinem Spiel haben, was ich so spiele, ne? so im Moment gerade. Was spielt ihr denn so im Moment? Was sind denn so die Spiele, die ihr jetzt im Moment so zockt oder vielleicht auch Serien, oh, Serien, genau, Serien, die ihr guckt. Ähm, ich könnte tatsächlich mal die eine oder andere Serienempfehlung brauchen, weil ich habe jetzt irgendwie in totaler Verzweiflung Star Trek The Next Generation komplett durchgeguckt. Dann habe ich Star Trek Enterprise, also die mit Captain Archer nochmal durchgeguckt und dann habe ich in purer Verzweiflung Voyager nochmal geguckt und habe tatsächlich festgestellt, wie eigentlich gar nicht gut Voyager ist. Also, no, no, no hate ne? Ich finde Voyager toll. Ich mag Voyager. Ich finde Voyager super. Ich sehe die gerne. Um, und ich finde Voyager ist auch ein, 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 ein richtig schickes Schiff. Die sieht schick aus. Sieht schön aus. Aber tatsächlich, Voyager ist tatsächlich die Star Trek-Serie, wo ich am meisten Folgen auch mal skippe. Weil wenn die Folge kommt, denke ich mir, oh, die Folge, oh nee, die ist jetzt. Ach, oh, puh. Uh, na, die hat so uh, Farbe beim Trocknen zugucken, Unterhaltungswert. Und dann skippe ich die zur nächsten Folge und denke mir, da, boah, die ist aber jetzt auch irgendwie... Ach, gar nicht so. Hm. Um, na, wie gesagt, no hate. Ich mag Voyager. Und Voyager hat wirklich auch großartige Folgen. Die kommen allerdings tatsächlich erst später in den späteren Staffeln. So, die ersten drei Staffeln sind echt schwächer, als ich es in Erinnerung hatte. War tatsächlich gar nicht so... Hm. Da habe ich tatsächlich bei, bei Enterprise, die ich eigentlich bisher immer als die schlechteste Star Trek-Serie angesehen habe, weniger geskippt als bei Voyager. Faszinierenderweise habe ich bei TNG fast gar nicht geskippt. Ich glaube, ich habe in den, in den kompletten sieben Staffeln Next Generation habe ich vielleicht, wenn es hochkommt, zwei oder drei Folgen die ich geskippt habe, aber dann auch nicht, weil die jetzt wirklich irgendwie öde waren, sondern einfach nur, weil die Folge so ein bisschen von dem Twist am Ende lebte, ich den aber schon kannte und dadurch war halt so ein bisschen dann doch die Luftraum, aber ganz davon abgesehen, dass ich die auch irgendwie alles schon 50 Mal gesehen habe, die Folgen. Ähm, ja. Also TNG wirklich ganz, ganz stark. TNG ganz, ganz groß. Oh, noch eine Sache ist mir aufgefallen, als ich Next Generation durchgeguckt habe. Ähm, Wesley Crusher. Der ja eigentlich so der 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 der, der in, in, ich, ich glaube in der TNG Welt der meist geheteteste Charakter ist, ne? Alle also, äh, halt doof. Ich habe jetzt tatsächlich ne so beim nochmal ein bisschen genauer hingucken. Wesley ist gar nicht so ein doofer Charakter. Wesley Crusher ist eigentlich ein total cooler Charakter und wirklich genau also, der ist, ist Starfleet-Material. Ähm, der wird nur am Anfang so doof gemacht, weil er wird halt von Picard irgendwie angeschnauzt. Von wegen, Schon ab, Wes. Ne? <kühlt> ja, Entschuldigung. Das war noch so Reststaub vom, vom Popschutz. Ähm, was halt, äh, ne? also was dann irgendwie zum Running Gag geworden ist. Aber eigentlich, ähm, ich meine, er wird auch irgendwann ja von der, von der Crew ein bisschen ernster genommen und nicht mehr so herablassend wie ein kleines Kind behandelt. Um, weil sie ja auch irgendwann checken, okay, der, der Junge hat doch ein bisschen was drauf. Aber ich fand tatsächlich, klar, in der ersten Folge, ne, mit Shut Up, Wes und er so total schüchtern in der Brücke, so, äh, aber ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, 16 oder wie alt der da sein sollte, der Charakter, um, und wir stehen plötzlich auf der Brücke des Flaggschiffes der Föderation, da würden wir auch so ein bisschen schüchtern in der Ecke stehen, so, habe ich jetzt wirklich meinen Fuß nach vorne stellen und so, ne? Um, also, ist verständlich. Und ich finde, ich finde tatsächlich, also der, der ist gar nicht so doof. Also der ist und auch irgendwie gar nicht so so nervig, wie sie ihn immer alle, wie wie man eigentlich Wesley Crusher, weißt du, man, man stellt ja Wesley Crusher, ist halt auch der der nervt halt immer, der ist halt immer doof und besser, wisse, nee, nee, fand ich jetzt tatsächlich beim nochmal wiederholten genauer hingucken gar nicht so. ähm, der, der bringt sich tatsächlich gut ein. Er ist halt ein clever Kerlchen, ne? Er hat halt er hatte halt so ein, zwei Gehirnzellen im Kopf. Deswegen hat er dann halt oft auch mal eine coole Idee. Aber setzt die dann zusammen mit den anderen Crewmitgliedern halt tatsächlich in die Tat um. Also, ja, nee, also, ja, ähm, ja. Meine zwei Cents noch mal ganz kurz, um das alte Star Trek-Thema wieder aufzufrischen. Ich finde den tatsächlich im Nachhinein gar nicht mehr gar nicht mehr so schlecht. Ja, und deswegen, also jetzt, ich besuche jetzt mal verzweifelt irgendwie nach neuen Serien, weil irgendwie, keine Ahnung, Rick and Morty gibt es ja nirgendwo zu gucken. Ähm, die neue Staffel ist ja, ich weiß nicht, Netflix hat irgendwie komplett, also Netflix hatte ja ursprünglich mal Rick and Morty. Die haben irgendwie aufgehört, die, die liefern nicht mehr nach und ansonsten, also, und ich kaufe mir jetzt auch keine 20 Streaming-Dienste, ne? Also ich mache jetzt nicht irgendwie noch ein Abo bei Sky, ein Abo bei Disney Plus, ein Abo bei. Ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Keine Ahnung. Ähm, gibt es Max Dome noch? Ist das Ist das, ein ist das was, was... Keine Ahnung. Ne? Mache ich nicht. Ähm, habe ich keinen Nerv zu. Ähm, ja, deswegen schade. Ne? Also Rick und Morty gibt es gerade irgendwie nicht so. Und da war noch irgendwas. Ja, nee. Another Life hat jetzt eine zweite Staffel bekommen. Da habe ich gestern Abend die ersten anderthalb Folgen geguckt. Ich habe dann tatsächlich irgendwann während der zweiten Folge dann, dann mal Schluss gemacht, weil Another Life ist halt sehr, sehr slow. Ja, da ist jetzt irgendwie, das, die brauchen schon mal so ein paar Folgen, um so ein klein bisschen die Story voranzubringen und irgendwie war ich dann gestern Abend auch ein bisschen müde und dann habe ich einfach gedacht, so komm, läufst du nochmal zwei Level in Metroid durch die Gegend und dann legst du dich hin. Aber, aber da gucke ich jetzt auf jeden Fall, in Another Live gucke ich jetzt auf jeden Fall die zweite Staffel, weil die erste hatte ja tatsächlich ziemlich cliffhangerisch aufgehört. Da wollen wir unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und äh, ja, pf, was ist denn sonst noch? Ähm, Star Trek Lower Decks ist natürlich momentan hoch. Oh, Star Trek Lower Decks gibt's jetzt einen Soundtrack. Also, wer ja ab und zu, also, nicht ne, die meisten von, habe ich ja schon erwähnt, die meisten von euch, die hierher gestolpert sind, haben das ja vermutlich über, über Twitcher oder meinen Discord getan und wenn ihr das über Twitcher getan habt, dann habt ihr wahrscheinlich auch irgendwann mal meinen kleinen Post gesehen zum Thema äh, hier, ne, ui, La Musica. Ähm, zu Lower Decks es jetzt einen Soundtrack, der tatsächlich zu meiner, zu meiner wohlwolligsten Freude sogar auf Soundcloud verfügbar ist, ne, also nicht irgendwie nur kotzify oder so, ne, ähm, so ziemlich der schlechteste Musikdienst, den es auf diesem Planeten gibt, sondern tatsächlich, nein, Soundcloud, das ist großartig und der Soundtrack ist großartig. Ähm, wer mich ein bisschen kennt, weiß ja, Soundtracks gehören sowieso zu meinem Lieblingsgenre. 80% meiner Musiksammlung bestehen aus Film- oder Spiele-Soundtracks, weil es einfach für mich die geilste Musik, die gemacht wird, sind Soundtracks. Um, kann vielleicht auch ein bisschen damit zu tun haben, dass ich persönlich mehr so der Instrumentalmensch bin, ich finde tatsächlich reine Instrumentalmusik immer schöner zum Anhören, als wenn da irgendwie einer mit drin rumtrellert, wobei es natürlich auch schöne Musik gibt, wo einer drin rumtrellert, ne? also, ja, aber die ohne Trellerei ist mir lieber und, ähm, ja, also, nee, was wollte ich sagen, ähm, um, Star Trek Lower Decks, gibt's einen Soundtrack. Einfach mal auf Soundcloud nach Lower Decks suchen und dann findest du den relativ sofort und der ist großartig. Würde ich euch jetzt gerne irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen hiervon mit reinspielen. Das wäre dann allerdings wirklich eine kopierrechtliche Verletzung. Deswegen ähm, sage ich euch einfach, geht auf Soundcloud, hört's euch an ganz ganz toll ähm, super und die Serie natürlich auch die die Serie auch ähm, ich muss tatsächlich gestehen dass ich die zweite Staffel noch gar nicht richtig geguckt habe ich habe bisher immer von Track Culture das ist ja so ein so, ein, so ein What Culture Ableger Kanal ich habe immer bei Track Culture auf YouTube die Ups and Downs geguckt die haben so eine Videoserie Ups and Downs ne und dann gehen die immer einmal durch die komplette Folge nachdem die gelaufen ist und Sachen die sie toll finden da geben sie ein Abführ und ähm, Sachen, die sie nicht so toll finden, geben sie einen Downfield. Dö, dö, dö. Und äh, da, die habe ich mir angeguckt. Also ich habe mich natürlich dementsprechend, ich habe mich hart gespoilert. Ich weiß total, was passiert. Ich habe es dann nur noch nicht gesehen. Ich könnte es sehen, weil es ist auf Amazon Prime. Ich muss nur auf Amazon.de slash Prime Videos gucken gehen oder wie auch immer die URL ist. Keine Ahnung. Gibt es bestimmt auf Amazon.de einfach einen Button, für den man drücken kann das Problem ist nur, ich, es, es, es kostet mich eine unglaubliche Überwindung, bei Amazon Prime Videos zu gucken. Ich mag Amazon Prime Videos gucken, einfach nicht. Aber das nächste lange Wochenende wird kommen und dann werde ich mir tatsächlich Lower Decks Season 2 richtig hart geben. Da habe ich richtig Bock drauf, weil Star Trek Lower Decks ist tatsächlich mit einer der geilsten Star Trek Serien, zumindest jetzt so von den neueren moderneren. Ne? Ich meine, es gibt natürlich so ein paar Evergreens. Ich meine, äh, TOS mit, mit Kirk brauchen wir gar nicht reden. Die läuft komplett außer Konkurrenz. Das, die kannst du mit nichts vergleichen. Allein schon, weil sie irgendwie 20 Jahre vor allem anderen gedreht worden ist und die technisch gar nicht die Möglichkeiten hatten. Ähm, aber auch so Sachen wie TNG und DS9. Also ich meine, da kommt wenig ran. Ne? Also TNG und DS9 sind ja meine, meine beiden absoluten Favoriten. Und aber jetzt so gerade von den Neueren, ne? Ähm, Discovery ist auch toll. Ich mag, ich, ich sehe, ich guck Discovery auch sehr sehr gerne, ähm, gerne genug, um es auch noch mal wieder zu gucken. ne? Ähm, also finde ich schon toll. Aber Discovery ist für mich nicht so richtig Star Trek. Discovery ist für mich eine coole Sci-Fi-Serie, die halt im Star Trek-Universum spielt. Aber es, es, es fühlt sich für mich nicht so richtig nach Star Trek an. Wie gesagt, was nicht schlimm ist. Es ist für sich gesehen eine tolle Serie, die mir sehr Spaß macht, die mir sehr gut gefällt und sie spielt halt im Star Trek Universum, was auch super ist. Also ab und zu kommt da mal eine Constitution Class vorbei, am Ende von Staffel 1. Und dann steht da NCC1701 drauf. Finde ich total super. Ne? Ein Kennzeichen, dass man hier in Nürnberg tatsächlich haben kann. Nürnberg, CC, 1701. Ich bin mir sicher, irgendjemand da draußen fällt mit diesem Kennzeichen rum. Und das geilste ist, wobei, jein, ich mag die Sovereign-Class nicht so sehr. Mit, das sehen viele Leute anders, aber ich kenne ein paar Leute, die sehen das genauso. Ich bin nicht so der Fan von Sovereign-Class-Schiffen. Ich finde die nicht so schön. Um, aber trotzdem, wenn du jetzt ein E-Auto hast, ne, wenn du dir irgendwie so ein, so, keine Ahnung, was weiß ich, ne, ein Tesla oder sowas kaufst und du, dann dann kriegst du halt Kennzeichen und du die die E-Autos die e haben ja um, hinter der Zahl nochmal ein E als, als Kennzeichnung, dass das ein elektrisches Auto ist. Und dann kannst du dir theoretisch das Kennzeichen NCC1701E bauen. Also die Enterprise aus den neueren TNG-Filmen. Was prinzipiell ziemlich cool ist, ich fände D jetzt irgendwie besser, ähm, oder vielleicht A, ne, weil, sind wir mal ganz ehrlich, die Refit Constitution, also die, die 1701 A, ist ja auch ein Prachtstück, ne, die ist ja awesome. schön, schön, schönes Design, also haben sie gut gemacht, gefällt mir alles sehr, sehr gut, ähm, und jetzt bin ich irgendwie vom, 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 äh, jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte, was wollte ich denn eigentlich sagen? Ähm, genau, wir waren glaube ich so beim Thema Star Trek Feeling, ne, Ach so, genau. Ja, genau. Wir waren beim Thema Star Trek Feeling. Weil halt auch mal so eine, so eine Constitution Class da um die Ecke geschwirrt kommen kann. Bei Discovery. Ähm, alles cool, ne? Wow. Und dann kommt Star Trek Lower Decks. Und Star Trek Lower Decks bringt für mich wirklich so hart TNG-Vibes. Also die, die so Star Trek-Vibes aus der, aus der Next Generation DS9 Zeit. Es ist großartig. Es, es bringt mir genau das Star Trek-Feeling das ich hatte, als ich als ich Next Generation oder DS9 oder Voyager geguckt habe. Und es ist einfach toll, es ist super lustig. Ich weiß, viele Leute beschweren sich: so, äh, Star Trek ist keine Comedy. Warum nicht? Warum nicht? Lass doch Star Trek auch mal Comedy sein. Star Trek war schon immer so ein bisschen self-aware und selbstironisch. Da konnten die schon immer mit umgehen. Ich finde Star Trek Lower Decks großartig. Ich feiere die Serie massivst. Ähm, es ist overall tatsächlich in der Serienwelt mit mit das, was mir am, am meisten gefällt, von dem, was ich in letzter Zeit so gesehen habe. Ziemlich, ziemlich cool. Äh, gefällt mir. Ja, genau. Und die Frage war eigentlich, genau, was guckt ihr so? Ne, Ich brauche halt neue Serien. Ich brauche mal ein bisschen was zu gucken. Idealerweise irgendwas, was ich auf Netflix gucken kann. Ähm, was gibt es da noch so? Ja. Achso, äh, Masters of the Universe, die zweite Hälfte von der ersten, irgendwie nochmal fünf Folgen sind jetzt angekündigt worden. Da habe ich natürlich auch ganz groß Bock drauf. Da freue ich mich schon drauf, weil die ersten fünf Folgen von dem neuen Masters of the Universe fand ich wirklich cool. Damit sind wir auch tatsächlich passend zu Star Trek Lower Decks. Hat nämlich auch genau mir die Vibes gebracht, die ich von, von Masters of the Universe Zeichentrick erwarte. Also. Wenn du das alte, wenn du die alte Serie aus den 80ern oder 90ern oder was das war, kennst, dann, dann, dann wirst du bedient. Dann kriegst du genau das geliefert, was du haben willst, mit einer kleinen Kleinigkeit. Das haben wir teilweise bei mir im Discord schon besprochen. Das erzähle ich jetzt nicht, weil das ist alles noch relativ neu. Das wäre ein Spoiler. Deswegen behalte ich das für mich. Aber ich denke mal, die von euch, die, die wissen, was ich meine, die wissen, was ich meine. Und, ähm, ja. Oh, und da gibt's noch, okay. Ähm, ein, oh, und es gibt noch ganz, ganz großartige News. Einige von euch werden das wahrscheinlich auch schon wissen. Aber für die, die es noch nicht wissen, sei es jetzt erwähnt. Und für die, die es wissen, zelebriert diesen Moment noch einmal gemeinsam mit mir zusammen. Und zwar, und das klingt jetzt für die, die noch nicht ganz genau Bescheid wissen, was Sache ist, im ersten Moment so ein bisschen, äh, nö, keine Sorge. Ich glaube, es gibt berechtigte Gründe, warum wir uns keine Sorgen machen müssen. Es wird ein Babylon 5 Reboot geben. Jawohl, Babylon 5 kommt zurück. So, mein erster Gedanke war derselbe wie vielleicht bei einigen von euch, die das jetzt zum ersten Mal hören. So, oh nein, Reboot, oh, Reboots, also außer am PC. Ne? Beim PC Reboot tut gut, bei Fernsehserien Reboot meistens nicht so gut. Aber es gibt ja Ausnahmen. Zum Beispiel das Battlestar Galactica Reboot. Ne? Die neue, ähm, wo Starbuck eine Frau ist. Großartig, ganz, ganz groß. Finde ich, find ich ganz, ganz toll. Müsste ich mal wieder gucken. Ist schon wieder fast ein Jahr her, dass ich die das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit. Ganz toll. Und ich glaube, bei Babylon 5 wird das ähnlich. Und der Grund ist ganz einfach. Das Original Babylon 5 wurde gemacht von J. Michael Straczynski. Der ist der Erfinder und der Schreiber. Der hat Babylon 5 erfunden. Der hat irgendwie auch 90% aller Folgen geschrieben. Das ist der Vater von Babylon 5. Das Reboot läuft aus der Feder und unter vollkommener Regie von J. Michael Straczynski. Das heißt, das Reboot wird vom Originalserienvater gemacht. Der Typ, der die Original-B5-Serie gemacht hat, der macht jetzt auch das Reboot. Und das ist für mich ein Grund, warum wir uns keine Sorgen machen müssen, dass das gut wird. Und da freue ich mich drauf. Da bin ich äh, richtig begeistert. Das war super, als ich das gehört habe. Ähm, vor allem halt, als, als ich habe es halt von, von Straczynski selber ähm, gelesen. Ich folge ihm auf Twitter und äh, er hatte irgendwann mal irgendwas getwittert, ähm, was halt ähm, aussagte. Ich glaube, er hat auf irgendwas geantwortet oder geretweetet und das kommentiert. Auf jeden Fall habe ich über über seine Tweets rausgefunden, dass er tatsächlich jetzt momentan aktiv an einem B5 Reboot arbeitet, das später auch rauskommt. Im Moment bauen die erstmal nur einen Pilot. Ne? Erstmal gibt es nur einen Pilotfilm, wie das so bei klassischer Serienproduktion üblich ist, zumindest bei den größeren. Und. Ähm, anhand von dem Piloten entscheiden sie dann, ob sie eine komplette Serie draus machen, wobei Gerüchte sagen, die Chancen stehen wirklich sehr, sehr gut, dass sie nach dem, nach dem Piloten dann tatsächlich auch in eine komplette Serienproduktion gehen und oh mein Gott, ein neues B5 reimagined from the ground up vom Originalmacher Count Me In finde ich absolut find ich, find ich toll, finde ich absolut großartig Finde ich super. Ja, also wie gesagt, lasst mich mal wissen, was ihr so an äh, Serien habt oder vielleicht auch an äh, Computerspielen, die man momentan so ähm, spielen könnte. Ach, da gibt es noch eine Sache. Eine Sache, die, der ich tatsächlich, das habe ich, als ich... Äh, im Nintendo eShop war um mir Metroid Dread zu holen, habe ich gesehen, dass Mitte November wird es, wo wir gerade, das passt sogar doppelt gut, äh, wo wir gerade beim Thema Remake sind. Wo wir, wo wir sagen, nein, das ist ein Remake. B5 ist ein Reboot. Ähm, es gab ja mal auf, ich weiß nicht, irgendeiner der älteren Nintendo-Handheld-Generationen, ich vermute mal, es war D ja, nee, Game Boy kann es nicht gewesen sein, auch nicht GB. auch nicht Game Boy. Game Boy Advance war ja, glaube ich, Saphir und Rubin, ne? Und ich glaube, auf dem DS war das, gab es Pokémon Diamant. Ja, und äh, Mitte November kommt Pokémon Shiny Diamant für die Switch. Na, Diamant Remake auf der Switch. Und so sehr ich ähm, Pokémon Schwert und Schild auch gefeiert habe, äh, einige von euch haben es mitbekommen, ich habe das hart gesuchtet und äh, finde das schon ganz toll. Es hat nicht so 100% mir das Feeling gebracht, das ich eigentlich von einem Pokémon Spiel erwartet habe. Wie gesagt, es ist immer noch super, es ist immer noch ein super, super geiles Spiel, aber verglichen mit den anderen Pokémonern, gerade die auf dem DS, ähm, es ist ein bisschen schwächer. Und tatsächlich die die Pokémonse auf dem DS gehören eigentlich mit zu denen, die mir am besten gefallen haben. Und deswegen erhoffe ich mir von einem, von einem Remake von einem DS-Pokémon auf der Switch eine ganz, ganz große Menge. Deswegen, das werde ich mir wahrscheinlich auch direkt am ersten Tag gönnen. Und ähm, ja, so wie ich diesen Monat auf der Arbeit etwas weniger verfügbar bin, weil ich Metroid Red spielen muss, werde ich den November wahrscheinlich größtenteils damit verbringen, ein bisschen pokémon zu fangen. Es wird großartig. Ich äh, finde es total super. Ja, ähm... Tja, ähm, ansonsten überlege ich mir jetzt mal noch ein paar Themen, die man vielleicht in Zukunft einfach mal, vielleicht geht es beim nächsten Mal auch ein bisschen strukturierter. Das war jetzt, äh, wir sind jetzt, ich muss mal gucken, ich habe gar, Habe ich irgendwo eine Uhr? Ha, ich habe. ich glaube, wir sind so ungefähr bei einem Dreiviertelstündchen angekommen jetzt. Ähm, deswegen würde ich sagen, beenden wir das Experiment. Ich muss noch einen Namen für diesen Podcast mir überlegen, ne? Ähm, wie nenne ich den? Fellknäuel. Fellknäuel, Fellknäuel ist gut. Fellknäuel ist so eine Anspielung an Katze, symbolisiert allerdings auch die komplette Planlosigkeit, mit der das Ganze hier abläuft, ne? Weil so einfach so zusammengekündigt, ja, das ist, glaube ich, ich glaube, ich nenne den Fellknäuel, genau. Fellknäuel, der Podcast, ungefähr irgendwie sowas. Ja, das ist, das ist gut, sowas, so, so werden wir das machen. Ähm, und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ach so, genau. Ähm, vielleicht wird das dann in Zukunft so ab Folge 2 etwas, ein klein wenig, minimalst strukturierter verlaufen. Das war ja jetzt, also ich habe jetzt wirklich, im Endeffekt habe ich genau das gemacht, was ich vorhatte. Ich wollte mich vor meinem Mikrofon setzen und wollte einfach mal drauf losquatschen. Einfach mal so, der nächstbeste Gedanke, der mir in den Kopf kommt, den spüle ich jetzt einfach mal in dieser Aufnahme rein. So, das haben wir gemacht. Und, ähm, das war wunderbar, das möchte ich auf jeden Fall wieder machen und ich hoffe, dass ihr A, überhaupt das hier irgendwie, ähm, dass das den Weg zu euch findet und wir das dann in Zukunft öfter machen können. Ne? Vielleicht sogar, Gott bewahre, mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Oh mein Gott. Und, ich mein, wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich meine, richtig geil wenn natürlich Richtig schön ist so ein Podcast natürlich, wenn da zwei Leute sind, die sich unterhalten, ne? Die sich dann so gegenseitig immer den Ball ins Gesicht werfen äh, und dann jammern, warum der andere so, so feste geworfen hat. Vielleicht finde ich ja mal irgendwie wen mit das irgendwo, wo das von der Zeit her gleichzeitig passt, dass man irgendwie zusammen Zeit hat, ähm, und keine Ahnung, ich mich mal zusammen hier mit irgendwem über ein Thema unterhalte oder vielleicht interviewe ich irgendjemanden oder vielleicht interviewt irgendjemand mich. Oder I Ahnung keine Ahnung, ne? Also ähm, schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Und äh, ja, Folge 2, vielleicht auch ein kleines bisschen strukturierter, ähm, dass ich vielleicht so ein bisschen zumindest schon mal weiß: so, ja, pass mal auf, das ist ein cooles Thema. Um, dass ich vielleicht mal gucke, dass ich so in, in der nächsten Woche oder zwei oder wann ich auch immer mich das nächste Mal hier hinsetze und äh, ein bisschen Zeit finde, einfach mal hier ein bisschen loszublubbern. Dass ich in der Zeit einfach mal ein paar mögliche Themen sammle. Dass ich aber so, ah, was, mal hier, guck mal, da ist gerade das und das Thema. Das wäre doch cool, da könnte man mal drüber quatschen. Und äh, ja, dann schauen wir einfach mal. ne? Wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Um, Pingt mich gerne im Internet an, sei es auf Twitcher oder auf Discord oder... Ja, das sind eigentlich so die besten Möglichkeiten, wie man, wie man mich angepinkt angepingt und kontaktiert bekommt. Ich muss mal gucken, wenn es hier irgendwie eine Form von Description gibt, wo ich das reindescriben kann, dann packe ich vielleicht auch die Links mit dazu. Aber ich denke mal, dass die meisten von euch, die jetzt diese erste Folge hier gefunden haben, haben die halt, ne? Also ihr wisst schon, wie das wo, wo ihr mich findet. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ich lasse jetzt einfach mal, weil ich ihn so schön finde, Lasse ich jetzt diese eine Musik, die ich vorhin schon ab und zu mal so zwischendurch mal habe reinlaufen lassen. Ähm, die lasse ich jetzt einfach noch mal ein bisschen durchlaufen. Und äh, ja, wünsche euch einen wunderschönen Resttag, Abend, Wochenende. Was auch immer es für eine Zeit, wann auch immer ihr das gehört habt. Schön, dass ihr zugehört habt. Und gerne hören wir uns wieder. Bis dahin. Ciao und Tschüss. Disk Space remaining for recording. 14 Stunden und 51 Minuten, sagt er mir hier. Ja, haben wir noch was vor uns, ne? Haha, <lacht> ja.